1: Eccoci qui dopo un'altra notte magica dell'Italia di Mancini. Eh, oggi Daniele sta ancora a Piazza Venezia a festeggiare e quindi non possiamo chiamarlo. Abbiamo quindi chiesto a Dario Bergolizzi di intervenire con noi. Dario Bergolizzi, l'avete sicuramente letto sull'Ultimo Uomo, ottime analisi, uno dei migliori a trovare le chiavi della, della partita. E quindi facciamoci dire da lui anche le chiavi di questa partita. Ciao Dario.
0: Ciao Dani, grazie per la presentazione, spero di essere all'altezza del, del capitano che è assente, <ride> vediamo vediamo di farci valere.
1: Spero non stia galleggiando su una delle piscine di Piazza Venezia, no? presente quelle laterali, lì ubriaco, sì. completamente sdraiato, con... Con la, con, la, con la figlia che sta spingendo magari il corpo mentre va, galleggia sull'acqua ancora completamente vestito con la maglia di Giorginio perché Daniele ovviamente ha la maglia di Giorgigno. e giusto, quindi <ride> sì. il giocatore di questa nazionale comunque l'Italia di Mancini quindi ha passato il turno subito due partite, 3-0, 3-0 possiamo dire che è la prima volta nella nostra vita perché noi siamo coetanei che abbiamo visto in Italia giocare Così convincentemente e avere questi risultati all'inizio di una competizione che sia europea o mondiale, perché io personalmente 3-0 e 3-0 e passaggio del turno non lo ricordo. Tu ti ricordi una cosa del genere?
0: No, assolutamente. poi cioè, Se vogliamo fare un parallelo con uh, l'altra migliore Italia, di delle nostre memorie eh, che è quella di Conte nel 2016 comunque poi dopo un bel esordio se non ricordo male le partite successive del girone non sono state poi così stralipanti e anche quella di Prandelli nel 2012 eh, cioè, le differenze secondo me sono, sono molto, molto evidenti eh, questa è una nazionale che ci fa vedere cose nuove ci fa, ci fa divertire e, e soprattutto cioè. Veramente è una squadra che può segnare benissimo tre gol a partita facendo fare un tiro in porta all'avversario, poi è chiaro che aspettiamo la riprova contro altri avversari ma finora è una novità sicuramente.
1: Sta entusiasmando l'Europa perché leggevo questa mattina il Pais, il Guardian. Veramente sono tutti quanti. Addirittura, Mesut Tosil ha scritto che l'Italia è una delle migliori squadre di questo europeo. Difficile da battere, molto bella da vedere. È una nazionale che, effettivamente, convince nel gioco. Ma parliamo quindi della battaglia tattica. Eh, contro c'era cioè la Svizzera. Uh, ai nastri di partenza la terza squadra del girone, in teoria doveva essere la Turchia la seconda, invece la Turchia ha perso la prima contro l'Italia, e anche la seconda partita, la Svizzera che ha pareggiato la prima, arrivava contro l'Italia confermando in pieno il proprio 11, il proprio sistema di gioco, ovvero il 3-4-1-2, con tre centrali che sono Akanji, Schar e Elvedi quattro centriampisti, di cui due bloccati al centro, che sono i famosi Froyler dell'Atalanta e Ciaka, futuro della Roma. Due esterni, in realtà, a tutto campo, perché Mbabu e Rodriguez sono di fatto dei terzini che possono però anche stare nella metà campo avversaria. Shakiri, come trequartista centrale, davanti Seferovic e Mbolo. Questa era la squadra che Mancini si aspettava di dover affrontare e questa è la squadra che ha affrontato. Ar- ar- ris- diciamo che rispetto alla Turchia sapevamo già che la Svizzera avrebbe avuto dei momenti in cui arrivava a prestare alto. Questo sì, l'abbiamo inf- visto da subito.
0: Infatti questa è stata la, la, la differenza principale tra le due partite. Cioè, la Turchia sostanzialmente non ha mai messo alla prova le capacità di, eh, di palleggio dal basso dell'Italia, perché l'Italia si era trovata già a costruire l'azione a centrocampo, praticamente, e senza nemmeno troppa resistenza. Cioè, in quella partita il problema era più che altro trovare degli spazi eh, in un'area di rigore, una tre quarti turca che era completamente intasata, mentre oggi eh, ieri eh, la Svizzera ha provato ad andare a prendere alto l'Italia e e questo ci ha dato modo di vedere delle delle nuove rotazioni, dei nuovi nuovi temi tattici. Insomma, ci ha dato anche una conferma generale che questa è una squadra che che accetta accetta il rischio, prende l'iniziativa a qualsiasi altezza del campo. Eh, al di là sì, poi della, della precisione, insomma, delle singole giocate, eh, questa è una cosa che, che ci fa solo piacere,
1: ecco. Sì, la cosa fondamentale di questa Italia, che possiamo dire, ha confermato l'undici di partenza della prima partita, eh, con però Di Lorenzo al posto di Florenzi che era infortunato, quindi la difesa a quattro ormai la conosciamo a memoria, Spinazzola a sinistra, Chiellini e Bonucci al centro, Di Lorenzo a destra, davanti alla difesa Giorgigno come regista a basso, Barella e Locatelli come mezzali. Berardi a destra, Insegna a sinistra, Immobile al centro. Questa era la formazione italiana che ci aspettavamo. Se avete notato, come l'ho descritta, è in realtà a specchio rispetto alla Svizzera. Perché, come hai detto bene, la Svizzera andava alta a pressare, come prestava la Svizzera con Seferovic e embolo sui due centrali, Schachini su Giorgigno, Rodriguez e Mbabu sui due terzini, Freuler e Ciaka su Lucatelle e Barella. Quindi, in realtà, l'Italia non soltanto accettava di essere pressata, ma sfruttava questa cosa, perché se tu riesci, stando a, uo- eh, non a uomo, però comunque a specchio, a uscire dalla prima pressione, ti ritrovi con i- le due mezzali, Barella e Locatelli, che possono ricevere, avendo davanti a loro lo spazio. Perché se Clore e Resciaga salgono alti, ma sbagliano il tempo di uscita, poi. da questo punto di vista, l'Italia, secondo me, ci ha messo un po', in realtà a capire il metodo migliore per uscire dalla pressione della Svizzera non so se confermi questa mia impressione i primi minuti sono stati abbastanza eh, circospetti proprio per capire dove poteva puntare e dopo secondo me ha capito che a destra c'era l'autostrada
0: sì, oltretutto i primi minuti l'Italia si è concentrata soprattutto se non far prendere campo alla Svizzera che a differenza della Turchia anche qui eh, provava un minimo a a costruire un'azione un po' più elaborata anche non essendo una squadra molto fa- fantasiosa diciamo, nel palleggio, è... è abbastanza propositiva quando deve partire. E- e in questi primi minuti appunto, l'Italia eh, si è compattata col suo 4-1-4-1 4-1 senza palla, ha cercato di non uscire immediatamente sui tre centrali in modo da schermare con Berardi e Insegne che sì. rimanevano sulla, sulla linea di Barelli e Locatelli, praticamente alle spalle di Immobile, schermando eh, con la loro ombra Mbabu eh, e Rodriguez, che erano i, i quinti del, della Svizzera.
1: Aia, 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 i quinti? Eh, I quinti, i no.
0: quarti, i quarti. Oh, cioè.
1: al massimo i <ride> quarti, perché sono qui. No, scherzo, comunque. Eh. Diciamo gli esterni a tutto campo, così almeno si capisce sì, meglio. Sì, sì. sì.
0: Eh, No, comunque c'era questa doppia funzione per impedire che la palla arrivasse eh, agli esterni eh, di Petkovic, fare sia schermo con eh, le aggressioni in avanti di Berardi e Insigne, sia poi fare sganciare Di Lorenzo e Spinazzola quando la palla arrivava lì, con, con Bonucci e Chiellini inizialmente a Cerbi poi. A, a praticamente a schermare, andare in preventiva in anticipo su, sui dif- sui attaccanti quindi i primi minuti ha ragione, sì, il, il tema è stato più che altro quello però poi alla fine quando l'Italia ha trovato il possesso è, è lì che abbiamo visto eh, le cose più belle
1: Sì, anche perché abbiamo capito che i tre centrali erano molto stretti eh, Akanji e il Vedi erano più stretti rispetto alla posizione di Berardi e Insigne che stava come detto bene alle spalle di Rodrigo e Sambabu. Quindi far uscire il centrale permetteva a quel punto all'esterno di puntarlo e così è arrivato il primo gol. Perché, come sappiamo bene, l'abbiamo visto non so quante volte, la bellissima apertura di Locatelli che cambia gioco per Berardi. Berardi si trova in uno contro uno contro Akanji sulla fascia destra. Lo lascia di sale, di sabbia, di sasso. completamente. Akanji penso che non si riprenderà più da questa cosa. E mm. mette la palla al centro dove arriva lo stesso Locatelli a Segnare. Uh, l'azione se, non so se era studiata ma devo dire che veramente se, è andato tutto liscio come l'olio, meglio non poteva essere perché che il tuo centrocampista inizia l'azione e la finisce è proprio quello che serve ad una squadra per aprire un 3-4-1-2 o un 3-5-2 diciamo, della, della Svizzera. Eh, Da questo punto di vista Berardi ha sbagliato come effettivamente è successo anche nella prima partita qualche scelta ma è risultato decisivo un'altra volta con la sua azione all'interno dell'area di rigore. Dell'attacco dell'Italia devo dire che l'idea era la stessa più o meno della Turchia ovvero Insigne che riceve sul piede e Spinazzola che gli va alle spalle per poi andare lui sul fondo a crossare. E dall'altra parte invece Berardi e Di Lorenzo che si suddividono le volte in cui arrivano sul fondo. Berardi a volte viene verso il centro, a volte invece va lui verso l'esterno. Immobile deve tenere eh, praticamente sott'occhio tutti e tre i centrali, capire qual è il movimento che serve in quel momento, andare in profondità. Questa partita eh, l'Italia secondo me ha aggiustato un minimo il bilanciamento dei centrocampisti perché ho trovato Giorgino più attento a stare vicino ai centrali di quanto non facesse nella partita contro la Turchia, evidentemente erano un po' spaventati da Shakiri e Barella a sua volta leggermente più bloccato rispetto a quanto fatto con la Turchia mentre si è liberato Locatelli e abbiamo visto il risultato è eh, che ha segnato due gol il primo al 26esimo, quello sull'assist di Berardi e poi all'inizio del secondo tempo su assist di Barella ha sparato la palla sul lato del portiere questo era secondo me difficile da parare per Sommer il terzo gol arriva al novantesimo da Immobile e quello era un gol fattibilissimo da parte di di Sommer, che invece non non prende purtroppo per lui. Mm La Svizzera non ha risposto bene all'idea che aveva l'Italia per attaccarla, secondo me. Petkovic non ha letto, o forse non aveva proprio gli strumenti per capire che il punto debole erano le spalle di Rodriguez, il lato di Akanji alla sua sinistra e soprattutto il fatto che l'Italia nel caso in cui dovesse perdere le palle la recupera molto alto con i centrocampisti non con gli attaccanti soltanto c'è cioè, Giorgino che fa continui recuperi del pallone Locatelli, Barella in zone di campo molto avanzate e quindi se tu recuperi lì la, la palla alle spalle di Freuler e Ciaga praticamente rischi di avere sempre un passaggio a disposizione l'Italia ha costruito tantissimo ha fatto tre gol ma va detto che ha ancora una volta ha mostrato che costruisce più di quello che poi in realtà va a concludere perché ancora una volta aveva costruito abbastanza da poter fare almeno cinque sì, gol.
0: Sì, sì, questo sì. Eh, speriamo che andando avanti questa, questa imprecisione, che comunque era perfettamente eh, preventivabile, e, e dopo tutto non ci la mettiamo poi neanche tanto, speriamo di non pagarla più avanti. ecco. Però eh, hai identificato delle cose, secondo me, che meritano una riflessione, perché appunto ci dicono delle differenze rispetto alla prima partita. Eh, non so se era una cosa preparata, perché comunque ormai non so quanto ci sia di preparato nel nel Eh. modo in cui si sviluppano le partite, però sicuramente Barella rispetto alla partita con la Turchia, in cui l'abbiamo visto spesso sulla fascia, perché Berardi era molto stretto, si stringeva molto, forse perché in quella partita comunque la Turchia, chiudendosi in mezzo... eh, La tendenza era quella di andare a sfruttare velocemente i cambi di gioco e trovare un uomo libero sulla fascia e quindi doveva esserci la rotazione anche con Berardi che veniva dentro. In questo caso invece Berardi è stato leggermente più più aperto e Barella ha operato un pochino più più interno almeno rispetto alla alla media dei palloni giocati eh, contro la Turchia, ho avuto questa impressione perché eh, oltre all'effetto poi di influenzare eh, il trio difensivo della Svizzera che come hai detto tu era abbastanza stretto, abbastanza statico, anche abbastanza lento se vogliamo e questo poi creava lo spazio tra la difesa e il centrocampo della, della Svizzera che eh, giocando con solo due mediani, non avendo un uomo eh, tra le due linee eh, come può essere per esempio Giorginio per l'Italia Nell'azione del gol si vede bene quale può essere l'effetto negativo, cioè eh, se l'azione si sviluppa velocemente e la difesa deve scalare laterale su una palla laterale ed è attaccata contemporaneamente dalle altre punte, la difesa tende a schiacciarsi verso la porta, Eh, non c'è un un uomo, in questo caso mi sembra fosse stato Ciaka che che si è perso l'inserimento di di, di Locatelli, ma... ehm, in generale è difficile per una coppia di mediani questo, assorbire questo tipo di, eh, di sviluppo. E, e Poi Locatelli è stato straordinario perché oltre ad avviare l'azione con quel lancio si è buttato in aria senza neanche pensarci. Cioè, non è una cosa che, lui, che, che gli abbiamo visto fare spesso ecco, nel club col Sassuolo, ma neanche in nazionale. Dove però sta giocando in una posizione più avanzata. Sostanzialmente fa la mezzala eh, quindi... È chiamato a, a leggere queste situazioni e l'ha fatto molto bene, dobbiamo dire, no?
1: Sì, guarda, devo dire che sono d'accordo con te, non è una cosa che abbiamo visto nel Sassuolo, nonostante il gol sia made in Sassuolo, come hanno detto tutti quanti, perché Locatelli per Berardi è ancora Locatelli, però questo non è un tipo di gol che fa il Sassuolo con questo movimento così ampio ad entrare in area di rigore da parte dei Locatelli. Che solitamente si ferma sulla zona di rifinitura anche perché rischia spesso se no, di essere attaccata alle spalle nel caso in cui dovesse perdere palla all'Italia. l'Italia. L'Italia però questa partita ancora una volta ha mostrato che forse sbaglia in zona di rifinitura ok va bene ma se il caso in cui sbaglia la va a recuperare subito e questo secondo me rimane l'arma in più che ha l'Italia rispetto alle altre grandi squadre con cui faremo il confronto, tolta ovviamente la Francia, che diciamo sempre la Francia è una cosa a parte. L'Italia recupera palla alta, lo fa continuamente, sembra una squadra di club, sembra veramente una squadra attrezzata a durare all'interno della partita, tant'è vero che eh, forse il momento in cui si abbassa un po' tutto quanto il, il ritmo della gara, tutto quanto è quando Mancini attua i suoi cambi. Succede al settantesimo, in cui entra Federico Chiesa, entra Toloi, ed escono Insigne e Berardi. L'Italia passa al 3-5-2 puro, con Toloi. Che, sbaglio, no? 3-5-2 puro abbiamo Sì, visto direi
0: qualcosa. di sì, direi di sì.
1: Con Toloi eh... che rimane completamente fermo accanto ad Acerbi sul centro sinistra, e Bonucci come libero, e invece eh, si alza di più Spinazzola, e davanti ci stanno immobile. E chiesa. Questo 3-5-2 abbassa però il baricentro dell'Italia ovviamente perché per natura del, della, stessa, della stessa formazione rispetto a quello che è il 4-3 che utilizza l'Italia uno Spinazzola molto alto ma anche con un centrocampo che si accorda al tridente offensivo. E lì abbiamo visto come i ritmi sono più bassi e abbiamo visto quindi una versione dell'Italia leggermente diversa. A te ha convinto quest'ultima parte?
0: Ma guarda, io non credo che ci fosse la necessità di fare questo cambio per non rischiare nulla, perché appunto, come come hai detto tu, l'Italia ha questa capacità di andarsi a riprendere il pallone molto in alto grazie alle preventive di Chiellini, ma ma, ma in generale è una squadra molto sicura. A me è rimasto impresso eh, quella, quella finta che Di Lorenzo fa sulla diagonale, che si fa passare il pallone in mezzo alle gambe, cioè con l'uomo accanto, è proprio una squadra che è completamente in fiducia quando difende. Eh, però la sostituzione di Mancini le ho capite, perché sostanzialmente era una partita dominata in cui ti potevi anche permettere di lasciare eh, giocare l'avversario un po' di più rispetto a prima, pur di dare minuti a quelli che fondamentalmente in questo momento sono riserve. Quindi mh, sono dinamiche che si possono capire anche al di là poi dell'effettiva utilità del, eh, della gara perché come dicevo a me non sembrava che ci fosse bisogno di un altro difensore per, per, per rischiare meno ecco, la, la Svizzera non ha combinato praticamente nulla
1: Sì, la Svizzera da parte sua ha fatto vari cambi all'interno del secondo tempo ad esempio è entrato Gavranovic è Sì, ha abbassato Sper. Rodriguez nei tre sì. eh, insomma
0: quello che potevano fare per, per rendere la situazione un po' più offensiva ma in generale non, non si sono viste differenze secondo me
1: No, sono d'accordo, l'Italia quindi ha battuto in modo abbastanza netto anche la Svizzera e devo dire che ne possiamo uscire molto contenti, non... è vero che dobbiamo affrontare una squadra forse più forte per avere idea veramente... Ma l'Italia giocherebbe così contro chiunque, diciamoci la verità poi che affronti una squadra più forte che ti fa pagare di più le, i, i difetti ad esempio offensivi che magari contro una squadra più forte non puoi creare così tanto e poi in realtà avere così poche eh, ultime occasioni perché sbagli l'ultimo passaggio l'ultimo movimento, il tiro sbu- eh, sbucciato, ok ma questa idea la metterebbe veramente in crisi qualunque squadra perché giocare in questo modo a livello di nazionali è difficilmente difendibile e eh, Gioca così perché gioca come una squadra veramente compatta ma anche perché nei singoli sono convinti di quello che fanno e tanto è vero che ogni partita di queste che stiamo vedendo qualche singolo esce leggermente di più ma non è che gli altri stanno facendo peggio. Tra i singoli ovviamente tu mi dirai un nome soltanto che ha influenzato la partita più di tutti quanti.
0: Beh, secondo me non si può non dire Locatelli non solo perché ha fatto la sua prima doppietta chiaramente ma proprio per questa... Funzione diversa anche rispetto alla prima partita, in cui ha avuto una funzione più di accompagnamento: si apriva eh, sulla fascia sinistra al fianco di Chiellini per far alzare Spinazzola, e mentre ieri ha giocato molto più all'interno: si buttava, reggeva gli spazi, avviava l'azione. E, insomma, secondo me, merita questa palma eh, chiaramente al di là dei gol. però eh, come hai detto, alla fine è quasi ingeneroso scegliere sempre una un giocatore perché il livello complessivo è molto alto di tutti quanti e sicuramente tu tu avrai qualche altro nome da fare adesso
1: sì in realtà ce ne sono diversi io però effettivamente vorrei parlare un po' della difesa perché mi sembra che eh, sapevamo che Chiellini non sarebbe stato in grado di seguire tutte quante le partite dell'europeo titolare perché fisicamente non le reggeva tant'è vero che si è fatto male effettivamente dal punto di vista muscolare ma il suo compagno di cui avevamo tanti dubbi dal punto di vista atletico ovvero Leonardo Bonucci ha fatto una partita pressoché perfetta non possiamo avere nulla de, di cui lamentarci io con Bonucci e soprattutto fondamentale con il pallone perché il primo passaggio di Bonucci che è quasi sempre in diagonale quasi sempre oltre i 5 metri significa che l'Italia ha un'uscita del pallone nella parte destra dove appunto stava attaccando perché dove gli serviva che Barella, Berardi attaccassero alle, a, a, alle spalle di Rodriguez, Sakangi e Ciaca, sempre precisa se cioè, tu mi puoi confermare questa cosa ma è stato perfetto? Sì, è
0: stato perfetto eh, per, sia per quello che hai detto tu che per un aspetto anche strutturale della partita, cioè, come abbiamo detto prima, Ciaga e Freuler erano sostanzialmente eh, molto attirati da Locatelli e Barella con Shakiri che doveva eh, coprire Giorginio, diciamo così però le rotazioni dell'Italia spesso hanno fatto vedere che Barella e Locatelli andavano incontro alla difesa quando, quando la Svizzera pressava in alto e, e In questa rotazione vedevamo Bonucci praticamente da centrocampista che si smarcava in avanti senza pallone e e anche Giorginio si è buttato in avanti un paio di volte senza palla e grazie a queste rotazioni eh, l'Italia è riuscita spesso a trovare eh, la verticalizzazione alle spalle dei due mediani della Svizzera sfruttando anche il mobile che veniva incontro anche se pure lì in maniera non sempre pulita quando doveva fare la sponda per il terzo uomo Oppure andando a trovare sulla corsa chi si smarcava in avanti, Bonucci, un pochino più vicino, Giorgini un pochino più lontano, e... oppure andando eh, in ampiezza come sul primo gol che la palla arriva da Cerbia a Spinazzola e poi Spinazzola va subito in verticale alle spalle dei mediani, dove poi la palla c'è una specie di rimpallo, è anche fortunata l'Italia, però comunque è una situazione che sfrutta questa, eh, questa debolezza strutturale della, della Svizzera, cioè la, la palla alle spalle dei mediani che vanno a uscire su Barella e Locatelli.
1: Sì, brevissimo, guarda, lo, lo diciamo molto rapidamente come funziona. Bonucci alza la testa, la dà in diagonale per Barella che si allarga alle spalle di Ciaca. e Barella la dà per Berardi che va invece alle spalle di Rodriguez eh, vicino ad Akanji. Questa era diciamo, il, la triangolazione principale con cui l'Italia voleva attaccare la Svizzera e ha funzionato perché hai un giocatore come Bonucci che al primo passaggio Preciso, con i tempi giusti, la direzione giusta. Se tu hai Chiellini che fa la stessa cosa, rischi. Perché Chiellini è meno preciso, meno veloce in questo caso. Le rotazioni dell'Italia hai detto molto bene. F- fondamentalmente c'è sta a-, a sinistra Spinazzola che va alto, Insigne viene verso il centro. Invece a destra Barella che si allarga e Berardi che viene verso il centro. I fissi sono Di Lorenzo a destra, Brunci centrale e Acerbi a sinistra. Quindi se i due centrocampisti centrali, Lucatelle e Giorgino si alzano necessariamente Bonucci diventa il fulcro che deve giocare il pallone e l'ha fatto in modo veramente decisivo io ti volevo dare una statistica che non abbiamo dato prima ma secondo me è molto importante l'Italia in questa partita ha fatto 44 passaggi progressivi, ovvero i passaggi che fanno avanzare l'azione di una media di 20 metri, questo qua è il dato maggiore di tutto quanto l'Europa fino adesso un'altra squadra che ha fatto altrettanto passaggi progressivi è la Francia con 38 contro la Germania quindi stiamo parlando di una squadra che, che riesce l'Italia a far avanzare il pallone quando vuole e come vuole e questa è un'arma decisiva in un campionato come quello europeo in cui le squadre sono più attente rispetto ai club perché sanno che strutturalmente non sono in grado di avere la capacità di gestire questi tipi di palloni. Se tu riesci comunque a far avanzare la palla in questo modo e con questa sicurezza hai una, veramente hai fatto un ottimo lavoro, Mancini ha fatto un ottimo lavoro non posso veramente aggiungere altro e guarda, solitamente adesso arriviamo al momento della giocata io però sono... va, lascia dire a te, dai
0: beh, la giocata il cambio di gioco di Locatelli verso Berardi proprio per il fatto che lui ha detto di averla sentita cioè, non averla nemmeno troppo ragionata quella giocata, al di là del fatto che poi non fossero eh, col club, che non fosse una giocata preparata, è, è proprio eh, l'apoteosi dell'intesa che ha raggiunto questa, questa squadra, sia nell'esecuzione tecnica singola che, che è rimasta diciamo, nel, nel ricordo di questa partita, sia poi nel, nel modo in cui si è sviluppata l'azione. Quindi, per me, non ci sono proprio dubbi che la giocata della partita sia quella.
1: Sì, a me ha ricordato una di quelle giocate che faceva Totti senza guardare il compagno sulla fascia lanciandogliela di prima, veramente Mm. devo dire che non perché oggi sia l'anniversario dello scritto della Roma, però effettivamente quella era l'idea e guarda... (ride) Forse volendo parlare di un'altra giocata molto divertente, quella che hai già detto tu di Di Lorenzo, che fa una finta sul pallone filtrante, aprendo le gambe e lasciandola passare, e quindi portando completamente fuori strada l'attaccante della Svizzera, quella è stata molto bella. Secondo me rientra tra le giocate fondamentali della partita, perché comunque hai guadagnato una rimessa dal fondo con un'azione in cui non tocchi neanche il pallone.
0: Sì, ma poi ti restituisce l'immagine di una squadra che, che è completamente... È sicura, confidente è, proprio, è, bella, è proprio una bella un'immagine di sfacciataggine che serviva
1: Sì. Io guarda, l'ultima cosa che possiamo dire è che il Girone, l'Italia in questo momento è prima in classifica con sei punti tu preferiresti passare come prima e affrontare nel caso la parte del tabellone con Belgio e Francia o il biscottone contro il Galles e passare nella parte del tabellone quella con le squadre più facili?
0: Ma io sostanzialmente ho abbastanza fretta di vedere quest'Italia contro, contro le big, perché purtroppo nel, nel percorso di avvicinamento non, non è una cosa che abbiamo potuto apprezzare. E quindi poi non, cre- non credo, non sono uno di quelli che dice tanto prima o poi le devi affrontare tutte, perché purtroppo in questi tornei la componente <ride> eh, della casualità è sempre determinante. Però sinceramente non mi faccio problemi, perché dovremmo sfruttare questa... Eh, Questo momento magico, possiamo dirlo, in cui, cioè, come dicevi prima, abbiamo una squadra che può fare il record di passaggi progressivi, ma nella giornata, nella partita precedente, ha fatto il record di pressioni e regressioni. Cioè, una squadra completa da da fare schifo quasi. Quindi, mettiamoci alla
1: prova, ecco. No io invece sono per il biscottone assolutamente sempre (ride) incontrare le squadre meno forti in questi tornei perché non si sa mai io ti ricordo che l'Inghilterra allo scorso mondiale è arrivata in semifinale affrontando agli ottavi la Colombia, ai quarti la Svezia e ha perso contro la Croazia che era la prima squadra forte che ha incontrato quindi direi sempre il biscottone in questi casi va bene Tario ti ringrazio tantissimo per questa comparsata e vediamo di di rifarla in futuro vuoi aggiungere qualcosa?
0: No no non c'è molto altro da dire sull'Italia, Abbiamo, ci siamo proprio sprecati in complimenti quasi, però sono tutti meritati. Comunque grazie per, per l'invito, è sempre divertente.
1: Va bene, ciao, ciao Dario, ciao.
0: Ciao.